0: Ein Verlag aufgemacht und herausgekommen ist ein ganz toller band wie ich finde gesichtet und es gibt und es gab und gibt auch noch künstlern und Kunstschaffenden und Sammlerinnen und Kunstbetrieben ein Gesicht im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich hatte schon mal äh, letztes Jahr das Vergnügen, ein Band vorzustellen und freue mich natürlich auch, dass ich hier beim neuen Band dabei sein darf. Es geht um den Band 6 äh, und der richtet sich und darum bin ich auch sehr froh, hier zu sein, an uns Frauen. Der geht um uns sozusagen. Frauenbilder und Sichtfelder, heißt er. Und was es damit auf sich hat und was da drin alles verborgen ist, das werden wir heute klären und wir werden dem Ganzen auch auf den Grund gehen. Und die zwei Künstlerinnen, die die Jolanta auf die Reise geschickt hat, die möchte ich euch kurz vorstellen. Die eine strichstark und satirisch, die andere poetisch pointiert und ich freue mich, dass beide da sind. Einmal zu meiner Rechten. Anna Breitenbach, sie nimmt die Wörter wörtlich und findet so ihren doppelten Boden. Und daneben Maren Profke auf der Suche nach dem Verborgenen hinter dem Offensichtlichen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ihr dürft gerne auch was sagen, wenn ihr möchtet. <lacht> Hallo zum Beispiel an die da draußen. <lacht> um, das Buch äh, ist in sechs Kapitel eingeteilt Vielleicht, ähm, und bildet sozusagen so ein bisschen die komplette Erlebniswelt von uns Frauen ab. Vielleicht könnt ihr mal ganz kurz ein bisschen erzählen, worum es geht äh, in diesem Buch, worum es in diesen Kapiteln geht.
1: Also es geht um die Frau, wie sieht sie sich, wie sieht sie aus sich raus in die Welt, auf die anderen, in welchen Beziehungen äh, befindet sie sich, in welche Glücksmomente kommt sie, in welche Kummerzeiten. Also äh, wir haben da relativ lange das ganze Frauenterrain sondiert, was wir äh, brauchen äh, könnten, haben das dann versucht, den Kapitel zu fassen weil das ist ja natürlich ein unendliches Thema und natürlich kommen auch nicht nur Frauen, sondern auch Männer und es kommen Hunde vor, es kommen Katzen vor, es kommen äh, ja, die Welt, die um die Frau herum ist, vor.
0: Okay, das ganze Spektrum sozusagen und es geht, kann ich schon verraten, garantiert nicht ruhig in diesem Buch zu, äh, dafür aber leidenschaftlich und sehr lustvoll. Dann frage ich vielleicht mal die Marin: wie war denn eure Zusammenarbeit? War die eher ruhig oder war die eher leidenschaftlich?
2: Ach, die war beides, glaube ich. Die war mal leidenschaftlich und mal ruhig. Also wir hatten Zeiten, da waren wir total im Konsens, was da reinkommt und wie es reinkommt und dann wieder eben in der schweren Diskussion auch, wie wir... Dinge darstellen wollen und wie wir auch wir haben ja eben unsere Kunst gegenübergestellt mhm. und ähm, da gab es schon Diskussionen, also was jetzt zu was vielleicht passt oder vielleicht auch nicht so. Ja. Mhm. Also.
1: Worüber unsere Verlegerin Jolanta sehr erfreut war, weil sie wollte zwischen den Seiten richtig schöne Spannungen auch mhm. haben. Das heißt, es ging nicht um ähm, Ganz milde Stimmung, sondern es ging um Energie auch zwischen den gegenüberliegenden Zeichnungen und Gedichten oder Bildern und Texten. Wie macht man sich an so
0: einen Auftrag ran? Also, Jolanta kam auf euch zu und hat gesagt: Ich habe so eine Idee. Na, und dann,
2: wie geht das los? Wie startet so ein Buch? Also, grundsätzlich hatten wir ja schon mal miteinander zusammengearbeitet und hatten da schon Dinge und hatten da sozusagen auch wie so schon einen Vorlauf an, an, an Sachen und ähm, wussten auch so ein bisschen, wie der andere arbeitet, denke ich, oder wie die andere arbeitet. Und ähm, haben dann, in dem Fall war es so, dass wir einfach gesammelt haben, was hat, was hat jeder so da in, im Atelier rumliegen oder im Computer schlummern an Gedichten und an Bildern und haben dann ähm, das gesammelt zu den Themenfeldern. Und ich haben eingegrenzt. Also es ist natürlich, man könnte eine wahnsinnige Fülle an Material und mussten uns dann jedes Mal neu entscheiden. Ja, ich glaube, das ja. ist auch das
0: Schwierige, daran, genau. ne?
2: sich zu reduzieren und zu sagen, ja. was kommt dann letztendlich ja. ähm, dann in dieses Buch. Ja. Ähm, was war denn dann zuerst da, das Geschriebene oder das Gezeichnete oder war das? Das war so eben beides Liste? gleichzeitig. Also das sind beides Dinge, die schon auch lange da waren oder neu waren und die waren eben alle schon da. Und dann ging es nur darum wie die Mischung vonstatten geht, sozusagen, ja.
1: Ja, und natürlich auch, ne, was meine Gedichte betrifft, auch ein größerer Bereich von unveröffentlichten Gedichten, die natürlich neu auch entstanden sind. Also, und Maren hat ja auch dann wieder neu gezeichnet zu mhm. Gedichten, die neu reingekommen sind. Also das war irgendwie, wir haben aus unserem Fundus geschöpft. Ich habe ihr Ganze seitenweise Gedichte, wo so ein bisschen eingegrenzt nach Themen waren, geschickt. Sie hat dann wieder aussortiert, hier könnte sie, das fände sie gut, da hätte sie auch was dazu. Und so hat sich das dann immer, und wir haben wirklich lange daran gearbeitet, hat sich das immer mehr so eingegrenzt. Und dann auch diese auf diese sechs Kapitel, die mhm. dann uns ein gutes Gefühl gaben von, jetzt haben wir doch ziemlich viel von dem, was wir wollen, drin.
2: Genau, und also das Neugezeichnete, das ist auch im Buch total, sieht man gut, es sind die Strichzeichnungen, die mhm. sind ähm, überhaupt neu entstanden. Das ist, glaube ich, auch die wenigste Diskussion gewesen mit den Neugezeichneten, sind eher eben die die alten Dinge, die dann dazu kamen. Okay. Ähm, ja.
0: Wie das funktioniert, damit ihr euch da draußen das auch mal vorstellen könnt, würde ich jetzt sagen, äh, wir machen mal äh, so einen kleinen Break, denn die Anna liest jetzt mal was vor aus dem Buch. Ähm, und die machen wird dazu zeichnen und wie das Ganze geht, also wirklich ad hoc, ohne vorher sich abgesprochen zu haben. Also wir wissen nicht, was da jetzt rauskommt. Und wir hoffen mal, dass es nicht knallt hier auf der Bühne, sondern wir hoffen mal,
1: dass es richtig cool wird. Also Anna, bitte. Ja, wir fangen mit dem ersten Kapitel an. Es das heißt Selbstbild und Sicht. Und eben, was ich vorhin schon sagte, das Bild von sich. Wie sieht sie sich und wie sieht sie nach draußen? Aufnahme. Ich habe ja Augen im Kopf. Ich habe so viele Augen, wie ich nur haben kann, damit ich besser sehen kann, damit ich alles aufnehmen kann, was ich sehe, brauchen kann, mit einem Blick mir mehr als ein Bild machen kann. <lacht> ich bin eine, ich bin eine unter anderen, ich bin eine unter den anderen die, ich bin eine zwischen den anderen die, ich bin eine neben den anderen, aber ich bin die eine unter den anderen, ich bin die eine von den anderen die ich bin. Ich bin die, der ich am nächsten stehe, ich bin die, der ich am Herzen liege, ich bin die, die ich von nahen sehe, ich mich von innen und von außen. Ich bin die, mit der ich gehe, ich bin die, mit der ich bin." Und was natürlich auch interessant war für uns selber, ganz spannend, dass Gedichte, die ich lange vor dieser Corona-Zeit geschrieben hatte, dass die natürlich, und so ist das mit Gedichten, wenn man sie sieht mit seinen heutigen Augen und in der Zeit, in der man ist, dann liest sich das Gedicht manchmal völlig anders. Und so war das auch dann wirklich auch spannend, wie ja, ein Gedicht eigentlich nicht alt oder schlecht werden kann. Und so war das mit dieser Schwerkraft auch das Nächste, was jetzt kommt. Kann losgehen? Schwerkraft. Die Wolken hängen tief in diesen Tagen und sie tragen ihre Schatten her. Wo ich am Boden bin, die Knie hochgezogen bis zum Kinn, und versuche irgendwie im Licht zu bleiben. Bei diesem Gedicht hat mir eine Freundin erzählt, dass sie ein Zitronenbäumchen geliefert bekommen hat. Und das war schon der Anstoß fürs Gedicht. Fruchtblüte. Das Zitronenbäumchen kommt an, geliefert im Arm vom Gärtnersmann. Es blüht und Trägt Früchte und wie viele schwere Früchte saftgeballt. Gelber geht's nicht. Es ist der Süden in Form schöner Zitronengestalt. So wie auch ich meine Früchte habe fest an mir angeschnallt, denke ich eben, als ich den Topf auf die Terrasse trage dieselbe gattung scheint mir sind wir eine familie artverwandt ein immergrünes dasein in dem man immer wieder aufblühen kann unser frauenbäumchen leben lang So, das nächste Kapitel heißt Familie und Fürsorge. Wo ist die Frau im Familienbund, ein Einzelteil, Tochter, Frau, ist sie Mutter, Fürsorge? Und dann geht es hier im, in der Einleitung weiter bis zur Erschöpfung, Ausbeutung. Und die Freiheitsfrage stellt sich auch. Fürsorgerin. Ich bin eine gute Fürsorgerin für meine Männer, Frauen, Freunde, Kinder, Hunde, Katzen, Kröten auf der Straße und sonst noch für mich weniger. Hier sind auch ein paar von meinen Muttergedichten reingekommen, zum Beispiel das folgende Tochter. Ja, Marin hat,
0: glaube ich, den härteren Job von uns hier ein. Ich sitze hier
1: gemütlich in der Ecke und chill und gucke zu. Kann losgehen. Tochter ihrer Mutter. Ich sage schlecht. Mir geht es schlecht. Sie sagt, ja, bei uns regnet es auch. Ich sage nicht, frag mich, warum. Sie hat mich gern und am liebsten stumm. Das Leben hat seine, ich weiß, ich, ich lese es dazu. Das Leben hat seine schönen Seiten, sagt meine Mutter zu mir. Sonst wären wir ja nicht noch hier. Beim nächsten geht es, ich erzähle schon mal ein bisschen voraus, um Verwandtenbesuch und ähm, Maren hat ein Bild dazu gezeichnet und wir waren hinterher bei einer Besprechung dann sehr verblüfft, Jolanta und ich, als wir verschiedene Leute auf dieser Zeichnung für den Onkel gehalten haben. Es gibt also Platz für Interpretationen. Kann losgehen? Verwandtenbesuch. Der Rock von der Tante, der sich doch deutlich um ihr Sitzfleisch spannte. Hingegen des Onkels Hose hing hinten locker bis lose. Die einfache Erklärung, er trägt es vorne, am Bauch hält Sitzfleisch offensichtlich auch.
0: Bist du zufrieden, Anna, bisher,
1: oder? Ja, ich, ja Du musst ich schon sehe, immer einen kleinen Blick drauf werfen. Wir haben ja schon mal live gemacht mhm. und da habe ich es sehen können. Ja. Jetzt heute sitze ich so. Ja, wir schieben nachher ein ganz klein wenig rüber. Ich sehe es hier von meiner Position sehr nicht gut. weiß, aber ich vertraue Maren da völlig. Aber dass du auch immer ein bisschen wir schaust. so lange schon. Zusammen, dass ich daran keinen Zweifel habe, dass es das gut ist. Und jetzt kommt noch ein Muttergedicht, da geht es aber um Mütter und Töchter und Kinder und Großmütter. Los, ja. Gute Mutter. Was sagst du? Ich schon mal los. Soll ich schon mal loslegen? Ich leg schon mal los. Du legst schon mal los?
0: Aber ich glaube, du kannst auch loslegen, Anna. Ja. Kann ja. ich?
1: Wir legen zusammen los. <lacht> Gute Mutter war eine gute Mutter, weil ich alles gegeben habe, weil ich so viel gegeben habe, wie ich eben hatte, weil ich mich angestrengt habe, so gut ich konnte, weil ich getan habe, was ich tun konnte, weil ich gesorgt habe, wie ich nur konnte, weil ich mich gekümmert habe, so gut ich konnte, weil ich auf mich aufgepasst habe, weil ich mir nicht zu so viel zugemutet habe, weil ich mit meinen Kräften gehaushaltet habe, weil ich auch noch mehr gesehen habe, weil ich geschaut habe, dass ich nicht verhungere, weil ich geschaut habe, dass ich nicht verdurste, weil ich gesehen habe, dass ich nicht ganz verkomme, verfalle, vergehe, mich ruiniere, überstrapaziere mich völlig vernachlässige, bin ich übrig geblieben. Und das ist nicht wenig. Schön, stark und stolz. Ich
0: es nicht. Maren, das kannst du... Das kannst du vielleicht mal ganz kurz ein wenig zu uns auch drehen, dass wir das, wir drehen es nachher auch gleich wieder zurück. <lacht> wow, okay. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Erster Part. Ja, Na? jetzt bist du jetzt, wieder äh, dran. Jetzt Thema. bin ich wieder dran. Maren, du kannst dich jetzt kurz setzen, was trinken, die Füße ähm, Ich bin entspannt. schon ein bisschen schwarz. Ja. <lacht> das macht nichts, aber wenigstens äh, ist es dir nicht kalt, nehme ich mal an. Nein, Genau. Ähm, Anna, wenn man jetzt so drauf guckt, äh, auf das, was die äh, was die Marin gezeichnet hat, ähm, bist du da immer
1: einverstanden? Bist du gerade einverstanden? Also diese mehrarmige Mutter der Fruchtbarkeit quasi, äh, die gefällt mir sehr gut. Die mhm. ist ja in einer anderen Variation auch im Band drin, das trifft die Sache schon. Die Mutter, die mehr als zwei Arme haben muss, um das alles hinzukriegen mhm. gleichzeitig. Ja. So wie wir beide auch machen und ich mit Kindern und Job und Kunst und uns.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich bin auch eine Mama sozusagen und äh, weiß, äh, ich habe auch so viele Arme. Ganz sicher, man sieht sie bloß nicht, aber sie sind trotzdem alle da. Ähm, nun könnte man ja so ganz unterschiedlicher Auffassung sein, wenn man deine Gedichte hört. Ne? Da geht ja so eine Melodie im Kopf los, da gehen Bilder los. Ne? Da überlege ich mir, was, was passiert da bei mir? Ähm, Gab es da irgendwie, wie man was betrachtet, äh, auch Auseinandersetzungen? Also wenn ich jetzt dein Gedicht höre, wäre ich wahrscheinlich auf was ganz anderes gekommen, als die marin zum Zeichnen. Ähm, wie, wie, was läuft bei dir ab im Kopf, Maren, wenn du die Gedichte von der Anna hörst? Wie, wie funktioniert das, dass du das dann auf Papier
2: bringst? D ähm. Das ist eine gute Frage. <lacht> 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 ähm. Ich weiß gar nicht. Ich, es gehen, egal ob ich jetzt Annas Gedichte höre oder andere Dinge, es gehen immer sofort so Assoziationsketten, glaube ich, bei mir los, die ähm, sich natürlich dann, die dann auch andocken an an Bildlichkeiten, die ich eh schon habe und bediene und ähm, also dann hat das ja. auch was mit deiner Erfahrung zu tun, was dann aufs Bild kommt. Natürlich, das ne? auf jeden Fall. Also das kommt ja auch dann immer mit dazu. Also ich eben die die Interpretation, die Anna für ihr Gedicht hatte, ähm, ist aus meiner Sichtweise vielleicht dann doch eine andere. Oder ich betone etwas anderes, was sie gar nicht so sehr ähm, erstmal sieht in ihrem Gedicht. Also ich glaube, solche Dinge passieren da schon, auf jeden Fall, Ja. Mhm. ja.
1: Und das ist ja für den Leser, die Leserin des Gedichtes auch so. Was ich gesehen habe an Bildern und in das Gedicht reingekommen ist, das muss jemand, der das Gedicht liest, kann ganz andere Bilder kriegen mhm. oder von seiner eigenen Geschichte etwas sehen, wo das, wie Maren gesagt hat, andockt dann. Also das ist ja natürlich offen. Und das hat sich zwischen uns natürlich auch so abgespielt.
0: Mhm. Also dann bekommen ja auch sozusagen deine Gedichte wieder neue Gesichter, bei jedem A neuen Betrachter, auch wenn du mit Maren zusammenarbeitest, ne, wo du wahrscheinlich vorher vielleicht auch nicht drüber
2: nachgedacht hast, dass das so interpretiert werden kann. Ja, aber ich denke, das ist generell eben ähm, der, in der Kunst so, dass das ähm dass jeder was Eigenes sieht. Also ob ich jetzt ein Bild betrachte oder einen Film anschaue, jeder nimmt sich das raus, was ihn selber anspricht. Und man ist dann oft erstaunt, was für den anderen relevant war. Also Oder wenn man ein Buch liest. Also dann springen einen selber Dinge an, die irgendwie wichtig und emotional sind für einen. Und jemand anderes ist, das ist, ist ein ganz anderer Punkt wichtig. Mhm. Also ich glaube, das
1: ist bei fast allen Künsten so. Ja. Das ist ja auch das Dialektische von einem Gedicht. Das ist eine ganz kleine, also hier sind ja ganz kleine, kompakte Gedichte auch drin und trotzdem öffnen sie sich in einer Weite, die ich nicht berechnen muss, die auch nicht berechenbar ist und alles ist möglich. Mhm.
2: Und wenn man jetzt also dieses Gedicht mit der Mutter, die anruft, dann ist man ja sofort bei seiner eigenen Mutter zum Beispiel. Und vielleicht war die ja ganz anders. Und man denkt dann an jemand anderes, der vielleicht so mit einem telefoniert oder was macht. Also es ist ja letztendlich immer auch ein Abgleich zu einem selber. Also und ähm, da passieren einfach unterschiedliche Innovationen immer. Und ja. das ist ja auch das Spannende an
0: diesem Buch. Ne? Also ich nehme dieses Buch, ich kriege krieg zwar einen Text, und ich kriege auch ein Bild dazu, aber ich kann mir trotzdem eigene Gedanken machen und überlegen, wie würde das Bild bei mir aussehen. Also so ging es mir, als ich das Buch durchgeblättert habe, dass ich einfach immer gedacht habe, wow, da wäre ich nicht drauf kommen Ich hätte vielleicht was anderes ähm, dahin gezeichnet, mal davon abgesehen, dass ich nicht gut zeichnen kann, aber ähm, ich hätte eine Idee dazu, äh, was, man da, was man da bringen kann. Und da äh, stellt sich mir ja die Frage, ähm, wie... Äh, dieser kreative Vorgang, den ihr habt, der kann ja auch natürlich zu Konflikten führen. Ne? Streitet man dann um jeden Zentimeter? Also ich weiß, dass wenn man ein Buch schreibt und man hat seine Lektorin, mit der streite ich mich. Um jedes Zentimeter, was ich da geschrieben habe, um jedes Wort, was ich denke, es ist, ist wichtig und sie denkt, es ist, ist nicht wichtig. Wie ist das dann bei euch? Ähm, ähm, ja, gibt es da auch richtiges Ringen, um zu sagen, okay, nein, ich stelle mir das so vor, aber ich habe das so
2: gelesen, ich würde das gerne so haben? Das gab es schon. Wir haben gerungen. Es waren nur ein paar Seiten, aber wir haben schon oh, schwer gerungen. Ja, ja also, also man muss... da war also ähm, Vielleicht die sollte man Lanta, Jolanta da mal genau, fragen Lanta dazu. War da. Die, die hätten wir ja. eigentlich heute auf die Bühne holen sollen. Die ja. hätte
0: bestimmt noch aus dem
2: Nähkästchen genau. plaudern können. Ja, die war aber. dann der ausgleichende Partner auch und auch letztendlich die dann, die sagen konnte, das möchte ich gerne drin haben und das vielleicht auch nicht. Also aber das natürlich, also das ist aber eben etwas, was passiert, wenn man zusammen Kunst macht. Wenn man es eh gewohnt ist, dass die Kunst immer von einem selber erstmal ohne jemand anderes Interpretation dasteht. Und wenn das dazu kommt, dann ist das natürlich klar ein Raum für Diskussionen und auch für äh, ja, Auseinandersetzungen. Aber wir haben immer einen Kompromiss gefunden.
1: Aber ich glaube, da müssen wir unterscheiden. Also wir haben schon gekämpft, um äh, wenn auf der linken Seite ein Bild von Maren war und ich hatte ein Gedicht rechts, wo ich jetzt das Gefühl hatte, dass das tut sich nicht gut oder das, das befruchtet sich nicht, sondern irgendwie so, dass ich mich nicht wohlgefühlt habe damit. Das gab es schon. Aber wir haben ja schon länger zusammengearbeitet. Und was wir überhaupt nicht machen, uns in die... Kunst der anderen reinreden. Also die Maren würde nicht sagen, sag mal bei diesem Gedicht, äh, die Zeile ist doch nicht so gut und das Wort passt doch da gar nicht hin. Also das gibt's, kann ich mich nicht erinnern, dass wir auch bei den, bei den äh, Küchenkalendern, die wir gemacht haben, dem Fernsehen, dass sowas vorgekommen wäre. Und umgekehrt ähm, kann ich mich auch nicht erinnern, dass ich in Bilder rein oder in Zeichnungen Maren, ah, äh, äh, glaube ich, da lassen wir uns schon, glaube ich, ganz gut Freiheit.
0: Da müssten wir euch jetzt unabhängig voneinander mal befragen. <lacht> das machen wir beim nächsten Mal. Ähm, wie ist denn das? Ihr habt ja schon ein paar Mal gesagt, ihr habt zusammengearbeitet schon in, in, in vorhergehenden Sachen. Also ihr habt 2019 statt der Frauenspektakel mitgemacht. Hat sich da irgendwie was äh, verändert in der Zusammenarbeit jetzt mit diesem Buch, mit Gesichtet, mit dem Band 6? Gab es da irgendwie ähm, eine Weiterentwicklung oder... Ist irgendwas, ähm, hat sich irgendwas weitergetrieben oder was verändert
2: in eurer Zusammenarbeit? Seid ihr kritischer geworden, weil ihr euch eben schon kennt? oder Vielleicht offener manchmal, Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass es so ein bisschen direkter wird, weil man eben sich halt dann doch eine Weile kennt und dann offener und direkter werden kann. Also ich denke, in der Auseinandersetzung mhm. ist man wahrscheinlich nicht mehr so vorsichtig wie am Anfang. Mhm. Ja, auf jeden Fall
0: aber und. das ist ja auch gut eigentlich dann ja. kommt der kreative Prozess ja mehr in Gang wenn man genau, sich auch auf so jeden ein bisschen Fall. reibt ja, ja, klar. aneinander ja, ja ja
2: alles andere wäre ja langweilig ja, ja genau und das Buch ist ja
0: haben wir ja schon gesagt ja überhaupt nicht langweilig sondern wirklich sehr sehr spannend und ich glaube Jolanta ähm, kam dann auch immer wieder dazwischen und hat so aufs Wesentliche wahrscheinlich zurück. Also nicht nur auf, das, auf die Deadline, wann so ein Buch auch fertig sein muss, sondern wahrscheinlich auch wieder gesagt, Leute, darum geht's.
1: Und sie hatte sehr, sehr viel Geduld mit uns. Also ich kann mich auch nicht erinnern, dass sie mal gesagt hätte, also Leute, bis zum Freitag, Samstag muss die Sache fertig sein oder so. Sie hatte viel Geduld und es war ja auch, und es ist ja nicht nur, dass jeder von uns gezeichnet, gedichtet hat und hat es reingebracht, sondern das Ganze war ja dann auch ein kreativer Prozess der relativ lange wirklich gedauert hat. Ich glaube, länger als andere gesichtet werden. mit uns ganz schön äh, zu tun gehabt. Und da äh, habe ich mich, glaube ich, schon auch zwischendurch mal bedankt über die große Geduld wirklich.
0: Ja, denn über wie lange so ein Buch überhaupt dauert, reden wir gleich weiter. Ich würde euch in die zweite Runde schicken. Ähm, ihr könnt euch äh, zurücklehnen, macht euch ein Gläschen Wein auf ähm also eine Flasche Wein mit dem Glas dazu. Und ähm, Maren und Anna werden jetzt nochmal äh, etwas vorlesen und zeichnen. Und zwar sind wir jetzt bei Arbeit, Autonomie,
1: Liebe und Lust. Genau. Bei der Entscheidung äh, für die Reihenfolge hat sich natürlich auch die Frauenfrage gestellt, weil das dritte Kapitel heißt Arbeit und Autonomie. Wird es das dritte oder ziehen wir Love und Lust vor? Da haben wir äh, kurz drüber diskutieren müssen sind wir dafür, dass die Arbeit, die Eigenständigkeit, Autonomie muss zuerst kommen. Aber da das fünfte Kapitel Krise und Kummer ist, war ganz klar, erst kommt jetzt die Arbeit und dann kommt die Liebe und ganz folgerichtig dann auch Krise und Kummer. Anstoß. Kann ich loslegen? Anstoß. Steh wieder Kopf, geh wieder quer, Passe durch keine Tür, lege mich an, liege daneben, falle auf, richte mich an der Außenseite ein. Und in dem Kapitel ist Thema Arbeit Freude an ihr, natürlich auch Belastung, Mutterarbeit und Kunstarbeit, die man zumindest bei mir weniger Arbeit nennen kann als Lust auch. Kann losgehen? Dazwischen. Dazwischen ist ja noch die Nacht, sage ich mir, wenn es aussieht, als würde es eng werden, eigentlich kaum mehr zu schaffen sein. Dazwischen ist ja noch die Nacht, sage ich mir dann, reiche Reserve, unzählige Stunden, das Dunkle ist eben unberechenbar, Stunden, die ich mir nehmen kann. Spielraum, den ich doch immer noch habe, sage ich mir, die Notfalltür, schlafe ich halt nicht, die Rückseiten der Tage, die ich aufmachen kann. In diesem Kapitel hat Maren eine ganze Serie uns geliefert von Maschinen, Arbeitsmaschinen, die alles Mögliche ausspucken. Und das waren auch schöne Diskussionen, weil bei dem folgenden zum Beispiel, das darf ich vielleicht schon ein bisschen vorverraten, äh, haben wir das dann also für kleine Vulven gehalten, was hier von dieser Maschine ausgespuckt wurde. Und das haben wir kombiniert mit einem Gedicht, das heißt »Freuden des Sturzes aus großer Höhe«. Nach dem Absturz ist das Fleisch ganz weich und durchgängig wie das Fleisch einer Frau das nach Stunden Schmerz in Wellen sich willig öffnet. Der Geburt schöner, kleiner, schwarzer Köpfe, die gleiten genussvoll ausgetrieben, nass glänzend ins Licht. Leuchtende Früchte dunkler Tage. So, und dann kommt das vierte Kapitel, schon angekündigt, Love plus Lust, körperliche Einsatzkräfte steht hier in dem kleinen Opener-Text, sensible Gebiete und lustvolle Verbindungen. Hm? Wir haben Zeit machen. Ist alles gut? Meine Brüste, damit geht's los. Okay. Meine Brüste. Meine Brüste wollen zu dir kommen, wollen so warm geschwollen dir in die Hände fallen wollen, volles Gefühl. Meine Brüste wollen sehr B liebt werden, von dir genommen, gewiegt und gehalten. Meine Brüste kommen dir ganz gern entgegen. Meine Brüste wollen an mir zu dir. So, und natürlich in diesem Kapitel weitere Fragen des Feuers, so heißt das Nächste. Vielleicht kann ich eins dazwischen lesen, das heißt Feuerwache, was ich aufpassen muss, Tag und Nacht, rund um die Uhr, dass ich nicht so einfach losbrenne zu dir. Los geht's, Frage des Feuers. Brennen wie eine Fackel mit glänzenden Augen der Funke und ein Glutnest sein in dichtem Waldgebiet und es weht ein nächtlicher Wind. Ein schöner Brand ist nicht zu haben auf kleiner Flamme, sagen Brandmeister. Die folgenden zwei kleinen Gedichte haben eine gemeinsame Oberzeile bekommen. Und äh, das ist jetzt nicht nur kosmetisch zu verstehen. Die Oberzeile heißt Haarige Zeiten. Der kleine Fellhase, der mir da zwischen den Beinen hockt, Sprung bereit ins Feld der Wonne Lust und natürlich hungrig nach handzarter Tätlichkeit. Und das zweite gleich dran. Das Feldtierchen, das Feldtierchen allein da unten und arm nach dem Ausziehen, ganz ungeschützt und vögelfrei. In der Hand tröste ich es, dachte ich dabei, es tröstet mich so weich und warm. Jetzt kommt langsame Einstellung. Langsame Einstellung. Wie wir da standen, auf dem Platz, still, Gesicht an Gesicht gelegt, unbewegt. Weiß nicht, wie lange. Die Zeit stand auch. Dann seine Stimme an meinem Ohr, leise und leicht belustigt. Wenn wir uns jetzt nicht bald bewegen, werden wir uns hier auf den Boden legen. Aus diesem Kapitel werden einfach ein paar mehr Gedichte. Das ging nicht anders in der Auswahl. Und das nächste heißt beim Kochen. Vielleicht sollte ich einfach mehr Schwammtuch sein. Rosa, gelb, hellblaue Schwammtuchfrau, dachte sie eben beim Kochen, um mehr Glück mit den Männern zu haben dachte sie eben, wie sie daneben das Päckchen Schwammtücher sieht und saugstark, griff sympathisch und abriebfest liest beim Kochen ihrer dummen Hühnersuppe. Wenn die Verlegerin, obwohl sie das Gedicht so lange kennt, kichern muss, <lacht> dann ist es kein schlechtes Zeichen. Und ich muss mir ja nichts ausdenken. Also dieses Paket mit den Schwammtüchern, das lag wirklich rechts neben einer Spüle. Und ich habe mit Staunen diese Aufschriften gelesen. Ich muss ja eigentlich nichts erfinden. Mir passieren die Geschichten und auch die Gedichte und so auch der folgende Kurzprosa-Text. Kann es losgehen machen? Der Salzstreuer. Sie hat immer diese Krallen, lang und hochrot glänzend, schmale Hände, die Haare ganz kurz und fast weiß gefärbt, der Mund hochrot, die Hirchen im Gesicht hell und pudrig auf der gebräunten Haut. Sie ist groß, sie ist schön. Wir haben bestellt, wir haben uns erzählt, wir sind für einen Moment still. Sie nimmt den Salzstreuer. Der Salzstreuer ist aus glasgeriffeltem Glas und der silberne Deckel glänzt über ihrer Hand. Sie hat den Salzstreuer ganz leicht zwischen Daumen und zwei Fingern. Sie hat immer diese Krallen. Lang und hochrot glänzend streift sie den Salzstreuer runter, hält ihn kurz zwischen Daumen und zwei Fingern ganz unten und streift ihn wieder hoch bis unter den Deckel, hält ihn kurz und geht ganz langsam wieder an ihm runter. Wenn ich das mache im Lokal, sagt sie, wird er völlig verrückt.
0: Das kannst du schon noch ein bisschen hängen lassen, Maren, denke ich. Das könnt ihr vertragen da draußen. Ihr habt den Wein, wir haben nur ein Glas Wasser. Ja, äh, liebe Männer an euch, jetzt wisst ihr auch, woran wir so denken beim Kochen. Ne? An all diese Dinge, äh, die Anna gerade vorgelesen hat und äh, die Maren aufs Papier gebracht hat. Äh, alle nicht erfunden, sondern tatsächlich Erlebt, wie du sagst. Ähm, ja. Wenn ich das jetzt so anschaue, ist es ja schon auch so ein bisschen erotisch. Also vom Geschriebenen und auch vom Gezeichneten. Ähm, soll das Buch auch so ein bisschen anregen?
1: Ja, wir hatten nicht vor, einen langweiligen Kunstband zu machen. Also so viel, <lacht>
2: Das ist <lacht> so viel euch gelungen. Ist
1: und also wenn es jemand anregt, dann ist es ja schön.
2: <lacht> Aber es war jetzt, glaube ich, kein primäres Ziel, sondern erzählt eher auch von unseren Erlebnissen und Erfahrungen. Ja. Okay, aber da ist ja schon auch so ein bisschen subtiler Witz dahinter, ne? So ein bisschen. Den hat das Thema ja auch irgendwie immer.
0: Ja, ja. genau. Und vielleicht äh, fällt euch zu Hause äh, am Bildschirm nicht gleich äh, zu diesem Thema immer das ein, aber Marin, du hast ja auch die Kunst, so dieses Verborgene hinter diesem Offensichtlichen so rauszufiltern und dann auf Papier zu bringen. Ja. Also das fällt mir so auf, wenn ich dir so zuschaue, wenn ich so höre, äh, was Anna liest und was du dann draus machst.
2: Ja, das ist, also das muss ich auch sagen, das ist so ein bisschen auch so ein Sport, dass ich nochmal, also so ein Gedankensport, den ich mhm. betreibe, dass ich eben nicht das Nächstbeste hinzeichne, sondern dass ich mir Gedanken mache, was ähm, was macht es denn und was kann es noch auf dem Bild dann auch noch eine zusätzliche Geschichte auch erzählen zum Beispiel mhm. oder ähm, Dinge zusammenbringen, die im Gedicht schon anklingen, aber die dann eben zusammen auf dem Bild auch nochmal was Neues ergeben. Ja, also, also du denkst das sozusagen äh, das Gedicht weiter? Manchmal ja, aber natürlich im Rahmen des Gedichts, aber eben was das auch so an, an, an Bildern aufmacht und was vielleicht auch so ein bisschen Prägnantes auf den Punkt bringt, was ähm, in dem Gedicht vorkommt. Also der Schatten ist natürlich in echt nie so. Ja, und, aber... Ähm, Nee, nee,
0: nicht wirklich. Genau. Aber, Aber interessant. Ich muss es <lacht> gleich, wenn ich heute heimkomme, mal schauen, wie mein Salzstreuer so aussieht. Ja. Schauen und was mal. der für Schatten ähm,
1: macht und was ich damit
0: so tun kann. Ähm, ja. ja.
1: Es kann passieren nach Gedichten von mir, dass mir ähm, Les Leser hinterher sagen, weißt du, ich kann ja keinen Salzstreuer jetzt mehr anschauen ohne an diese Geschichte zu denken. Ja, aber oder das ist doch super. Oder? Ich habe so ein Schafsgedicht, wo ich, wo ich dann äh, Wollläuse im Gedicht rausgemacht habe. Und da habe ich auch schon gehört, dass lesende, also das Gedichtkanten gesagt haben, sehe ich ein Schaf am Hang, denke ich Wollläuse. Aber das ist natürlich wunderbar mhm. für uns Dichter, wenn wir so wirken. Ja,
0: super. Soll ja auch immer so ein bisschen was hängen bleiben, ne? auch von der Kunst. Das ist ja das Schöne. Wie ist das bei euch? Was, ähm, was, was vereint euch, wenn ihr so zusammenarbeitet? Ist es dieses Subtile ähm, oder ist auch so der Hang zur Ironie?
2: Ich denke ja auf jeden Fall. Ja, ja. Ironie ja, haben wir genau. sicher Die, Diese Ironie und dieses Subtile. Ja. Satirische auch. Genau. Und aber eben auch der Blick auf einen selber. Also ich glaube, dieses. Ähm ein bisschen Egozentrische, was das Ganze auch hat, das vereint uns auch. Ja. Das, mhm. Der ja. Blick von uns aus auf uns und auf die Umgebung, der ist schon sehr ähnlich. Ja,
1: ja damit trifft es ja auch den, äh, den Gedanken dieses äh, Bandes, die Frauenbilder, dieses, diese Hin- und Herbewegung aus mir raus und auf mich zurück und ja, das ist natürlich ganz spannend immer gewesen. Was kommt auf, aus Maren raus mhm. aus ihrer Persönlichkeit? Was kommt aus mir raus? Und dann das zu fangen in diesem Netz irgendwie in diesem in diesem Aufbau, den wir gemacht haben.
0: Spielt da irgendwie äh, euer, äh, euer äh, Generationsunterschied auch so ein bisschen eine Rolle von den Auffassungen äh, oder? Äh Gibt es da Diskussionsbedarf manchmal oder ist, da, ist das überhaupt kein Problem? Um.
2: Oft nicht. Ich glaube, es gab manchmal eine Diskussion, dass, dass Sachen vielleicht unterschiedlich wahrgenommen werden, mhm. ähm, aber eigentlich ähm, sind wir da recht ähnlich oft. Ähm, auch wie Leben gestaltet wird zum Beispiel. Also da es gibt bestimmt Punkte, wo ein Generationenunterschied aber.
1: Also eher Ich wüsste ja. jetzt nicht, wo wir genau. jetzt da irgendwie aneinander also so eine diverse Sicht gehabt hätten. Genau, Sind also wir das, genau, gesehen, ja. dass wir da total
2: aneinander geraten. Also das... Ähm, Könnte m -m ich mich jetzt nee. auch nicht hören, Das wird eher vielleicht dann wahrgenommen und gesagt, aha, interessant, also das... Ähm, aber dass ich da jetzt so ein Beispiel hätte, ist nicht... Nee. Okay. Ähm, ihr seid ja der
0: Frage nachgegangen, welche Bilder macht man sich und welche Bilder hat man von sich? Ähm, Gibt es da, äh, da eine klare Antwort? Oder ist das... Vielleicht äh, findet man die Antwort, wenn man das Buch anschaut, im Buch drinne? oder kann man gar nicht so eine, so eine definierte Antwort darauf geben? Also welche Bilder hat man von sich zum Beispiel? Also
2: aus meiner Sicht jetzt ist, ist das eine Frage, die sich permanent ändert. Also mhm. welches Bild habe ich von mir, ändert sich ständig. Und es ändert sich damit, dass ich älter werde und dass ich Dinge erlebe, die ich vielleicht vorher nicht erlebt habe. Und das sind ja die Dinge, die auch in dem Buch vorkommen. Also ich komme, vielleicht ein Kind oder mein Elternteil stirbt und so mhm. und ähm, das sind Dinge, die einen immer wieder selber verändern und auch die Sicht auf einen selber verändern und auch auf die Umgebung um einen herum. Also deswegen denke ich, ist das kein, es gibt da keine Antwort drauf, sondern es bleibt immer eine Frage und immer etwas, was man auch im Blick haben sollte, finde ich. Mhm. Ähm, was habe ich eigentlich für ein Bild von mir und möchte ich so ein Bild von mir haben? Ja. Deswegen ist ja das Buch auch nicht schlecht für alle anderen da draußen, nicht nur für die Frauen, auch für
0: die Männer, die uns ein bisschen besser kennenlernen wollen und wissen, wie wir ticken wollen, sich darüber Gedanken zu machen, eben wie ist mein Bild, wie wirke ich, wie möchte ich das gerne haben, auch so ein bisschen Mut machen den Frauen,
2: oder? Ja, ich denke, Mut man im Sinne, vielleicht auch einfach bei sich zu bleiben und äh, Veränderungen wahrzunehmen, ohne die ganze Zeit zu denken, das, das ist jetzt falsch oder das äh, muss irgendwie anders sein, sondern dass man mehr bei sich sein kann, ob man jetzt ein paar Kilo mehr hat oder weniger oder äh, weiß ich nicht, eine äh, Trauerfalte im Gesicht oder so, mhm. es sind einfach Dinge, die einen auch begleiten und die, die mit dazukommen und die das Selbstbild dann auch wieder verändern.
0: Ja. Oder? Das zeigt ja auch, also, das ist mein Lieblingsgedicht, meine Brüste. Ich finde das wunderbar. Und ich finde das auch super gezeichnet, weil das auch wieder diese Vielfalt zeigt, ne? Ja, genau. Diese unterschiedlichen Brüste, die es halt gibt. Das sind die unterschiedlichen Frauen. Wir sehen alle ganz genau. unterschiedlich aus. Das ist, das hat mich so, da bin ich hängen geblieben in diesem Buch. Und das habe ich noch mal, noch mal gelesen und ich fand das ganz toll. Anna, was ist denn dein Lieblingsbild in diesem Buch? Gibt es da was? Und die Frage gleich weiter, Maren,
1: Gibt es einen Text, der dir besonders ähm, gefallen hat oder also dich berührt in, Im, Moment? Die, also im Moment? Also eins könnte ich sicher nicht sagen. Es sind darf ich mal kurz das, das lang. <lacht> Ach so. Ich sag kurz meins, ich habe ja, jetzt ja. eins, was ja. mir
2: spontan einfällt. Also was Das ist das, was ich gemeint habe, der kleine Moment. Konflikt. <lacht> was mich persönlich im Moment ganz stark eben auch betrifft, ist dieses Gedicht dazwischen, also diese Rückseite der Nacht. Mhm. Weil mit zwei kleinen Kindern und Corona eben ist die Rückseite des Tages mein. Ich arbeite einfach nachts im Moment. Mhm. Und da fühle ich mich total ähm, wiedererkannt und aufgehoben in dem Gedicht. Tatsächlich und kenne auch einige, die mich schon darauf angesprochen haben, dass es ihnen ähnlich geht weil wir einfach
1: ähm, ja weil der Tag sich so umgedreht hat jetzt
2: mhm. ja, ja genau
1: ja, das hat sich Maren auch gewünscht, dass ich das noch reintue in ja. die in die Folge. Okay. Und ich wollte nur als Beispiel, das sind viele, wo ich dann einfach von der Zeichnung auch natürlich Maren dann gleich geschrieben habe. Oh, das ist wunderbar dazu. Und dieses mit der langsamen Einstellung, dieses Bild, da war ich überhaupt mit dem Gedicht, war ich überrascht, dass das reinkommen sollte. Und dann dieses Bild von diesen zwei Personen, die so stehen und die Köpfe sind so seitlich. Ja, ja. Also das hat mir total gut gefallen. Da habe ich gedacht, da würde ich nichts anderes haben wollen. Das hat so etwas Stilles und es nimmt genau diese, diese Zeit, die still steht, nimmt es und die Nähe nimmt mhm. es auch so gut auf. Also als Beispiel.
0: Ja, sehr schön. Also wir haben ja auch noch zwei Kapitel, die wir noch zeigen. Ich habe immer die Zeit so ein bisschen im Auge, keine Angst. Ähm, und wir kommen noch mal äh, zu den letzten beiden. Ja, du kannst schon ähm, den Salzstreuer jetzt entfernen. Ich glaube, jeder hat ihn jetzt mal kurz zu Hause abfotografiert. Ähm, und sich selbst den Salzstreuer mal angeguckt, den er so hat. Ähm, wir gehen jetzt noch mal auf Krise, Kummer, denn nach der Liebe kommt scheinbar die Krise.
2: Ja. Und
0: der Kummer ähm, geht gleich mit hinterher und dann haben wir nochmal Haus und Heimat. Und da hören wir jetzt noch ein paar Gedichte und sehen noch ein paar Zeichnungen von euch.
1: Und schon allein die erste Zeile ist wieder so passend von diesem Opener-Text im vor dem Kapitel der Krisengebiete wiederholte Verdunklungen, Bedrohliches bis zum Notfall. Also was könnte in unserer Zeit im Moment besser passen? Katzenlose Wohnung. Die Barfrau lässt so die Mundwinkel hängen, mehr noch als ich sehe ich im Spiegel den müden Mund, das schwere Gesicht. Meine Katze ist gestorben, heute Morgen, sagt sie, 15 Jahre in meiner Wohnung, ein Teil der Wohnung, ach, was sag ich, sagt sie, ein Teil von mir. Wie leid mir das tut, sag ich für sie und wie traurig das ist und mehr weiß ich nicht. Und also schauen wir beide über unseren Gläsern verlassen von alten Katzen und gemeinen Hunden eine Weile ins Leere ihrer Wohnung. Jetzt kommt nochmal ein Muttergedicht und das hat sich auch zwischen Maren und mir und unseren Müttern, unseren verlorenen Müttern und doch nicht ganz verloren natürlich, hat sich das auch gefunden. Meine Mutter. Meine Mutter hat sich zur Seite gedreht, ihr Gesicht in die Hand gelegt. Sie sagt noch, ich schlafe jetzt. Sie zu dass du nicht ins Dunkle kommst. So ist sie losgeschippert in ihrem weißen Schiff, kleiner weißer Kapitän an Bord. Auch bei den Muttergedichten habe ich oft nur mitschreiben müssen, was meine Mutter so gesagt hat, besonders als ich zuletzt die letzten Tage an ihrem Bett saß. Dieses hier heißt Oben. Da standen sie alle und warteten auf mich, dass ich endlich komme, erzählt die Mutter von ihrem Traum in der Nacht. Da standen sie in ihren langen Röcken, meine Mutter und meine Großmutter und dein Vater und seine Brüder. Und nur noch ich bin hier unten bei dir. Hm? Ich darf noch kurz was erzählen.
0: Es geht ja tatsächlich nicht nur erotisch bei euch zu, sondern auch ernst. Ne? Also wir kommen jetzt auch so in so Kapitel, ne? wo, ja, wo es um die,
1: das Traurige gehört äh, dazu. Genau. Das kann ich vielleicht noch das ganz klein. Das heißt, kindliche Entscheidung. Meine Mutter geht zu sich heim. Ich werde noch etwas länger draußen sein. Halbweise. Immer noch jemandes Kind sein und immer noch auch klein. Und das letzte Kapitel heißt Haus und Heimat und. Auch dieses Kapitel, was wir natürlich schon vor Corona konzipiert hatten, hat natürlich eine besondere Bedeutung. Bekommen Halt und Häuslichkeit, schöne Alleinlage, das Haus als Schutzburg, aber auch Gefängnis in diesen Tagen kann es auch sein. Und so habe ich auch diese Gedichte dann wieder unter diesem Blickwinkel natürlich gelesen. Hausbesorgerin. Ich besorge mir ein Haus. Dann besorge ich das Haus, bis es mich kennt und nimmt, wie ich bin. Förderhin besorgt es sich fest um mich. wie das Haus dunkel sein kann, in meiner Dunkelheit, morgens, mittags, abends, egal wann.
0: Ich würde sagen, wir machen noch ein Bild mit dem Blick auf die Zeit. Ist das okay, Anna, Maren, für ja. euch? Sucht euch noch eins aus, dass wir hier nicht
1: abgeschaltet werden. <lacht> ja, also das Haus ist mein Halt und mein Schiff, das mich und meine Sachen trägt. Ein Hafen am Stadtrand angelegt, ein Nest, das mich schwingend hält im Wind- und Wellengang. Der Welt.
0: Super, herzlichen Dank. Was für ein schöner, wunderschöner Abschluss. Ja, und ähm, ich hoffe, wir haben jetzt allen, die da draußen uns zuschauen, äh, ja, das Buch ein bisschen näher gebracht und auch die Lust gemacht, das äh, Buch zu unbedingt haben äh, zu wollen und da auch mal durchzublättern und reingucken zu wollen. Ähm, ich würde gerne noch die Laura Halding-Hoppenheit, die hat ein sehr, sehr schönes Vorwort geschrieben. Keine Angst, ich lese euch das jetzt nicht ganz vor, aber so einen kleinen Auszug finde ich super passend für alle, die noch überlegen. Das Buch ist Anschauung und Anregung für freie Frauen, ihren Weg zu gehen mit Mut und Liebe, zur Lust und zum Widerstand, ihre Kraft zu schöpfen aus Wildheit, Stärke und einem unbeirrbaren, instinktiven Gespür für das Erforderliche. Ich finde, das sagt, es, sagt eigentlich alles, was in, diesem, was in diesem Buch vorkommt und um wen es da geht. Lieben, lieben Dank. An Anna, lieben Dank. An Maren, das habt ihr super gemacht. War, ich ich fand es total spannend, auch mal zu sehen, was passiert ähm, beim Lesen und beim Zeichnen, wie ihr zusammenarbeitet. Das hat mich total interessiert. Danke, liebe Jolanta Garzanis, für dieses super, super Buch, äh, das du uns äh, gebracht hast für diesen neuen Band. Wir sind schon gespannt auf die Nächsten, die da so kommen. Die gibt es übrigens, ähm, wenn ihr möchtet, signiert im Verlag. Kann man sie bestellen? Ne? Ihr signiert die bestimmt auch? Ja. Ja? To toll, also sie werden signiert äh, von den beiden. Äh, man kann sie natürlich auch im gut sortierten Buchladen und Buchhandel kaufen, aber dann äh, kriegt ihr sie halt nicht signiert. Also wenn ihr das möchtet, dann geht bitte über den Verlag. Ja, und ähm, vielen Männern erscheinen wir Frauen nach wie vor ja rätselhaft und sie würden einiges tun, um einen aufschlussreichen Blick in den weiblichen Kosmos werfen zu können. Liebe Männer, lasst euch gesagt sein, wir sind uns selber manchmal. Ein Rätsel. Aber vielleicht hilft dieser Band ja dabei, diesen Vorhang zur weiblichen Erlebniswelt zu lüften. Ich sage vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Bleibt gesund und hoffentlich bis bald auf ein Glas Wein. Danke.
1: Wir bedanken uns für die schöne Moderation und dass wir hier ähm, den Kunstband präsentieren durften in der Stadtbibliothek.
2: Ja,